0: de Profes, episodio número 213. Hoy es miércoles día 9 de noviembre. 9 de noviembre.. Uy, esto es el noveno mes, si diréis algunos, ¿no? Es el número 11. Bueno, pues intentar averiguar por qué es esto. Venga, a ver si lo sabéis o a ver si lo encontráis. Noviembre, claro, octubre, el octavo mes. Noviembre, el noveno. Y diciembre, el décimo. Venga, que seguro que muchos y muchas ya lo sabéis. Bueno, hoy se celebra el Día Mundial de la Adopción. Se entiende, que es de niños y niñas, ¿no? La adopción de niños y niñas. Pero oye, que eh, se me ocurre aquí, se me ocurre aquí una metáfora que se puede aplicar igualmente, porque esta palabra, adopción, en realidad no solo se aplica a la adopción de, de niños y niñas, ¿no? Sino, sino también lo que estamos haciendo constantemente muchos y muchas docentes. Que es. Pues coger algo que no es nuestro, por ejemplo, una nueva metodología, una nueva forma de evaluar, un nuevo instrumento de evaluación, cogemos, nos cuesta al principio, claro, no es nuestro, necesitamos un tiempo para hacernos a ello, para interiorizarlo y al final, ¿qué pasa? Pues que lo hacemos completamente nuestro, ¿no? Como sucede con los padres que adoptan niños y niñas y que cuando son mayores, claro, los han criado ellos. Y es lo que sucede también con pues, todos estos aspectos que incluimos nosotros en nuestra práctica docente y que al final pasa el tiempo y ya son nuestros, forma parte de nuestra, nuestro repertorio, no de herramientas, de estrategias, etcétera Bueno, hoy tenemos un episodio muy interesante porque volvemos a tratar el tema, iba a decir de la semana, bueno, del mes, incluso de la temporada, la LOMLOE. Y de hecho hoy... Os voy a traer, os voy a contar, os voy a enseñar y os voy a remitir también a una tabla que lo que hace es distribuir el, o mejor dicho, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado eh, de forma muy muy bien organizada te lo voy a explicar ahora mismo ahora entenderás exactamente a qué me estoy refiriendo pero antes de nada me gustaría animarte a que si te gusta este podcast lo compartas con más docentes y dejes tu valoración de 5 estrellas en la app de podcast que estés utilizando es completamente gratis te va a llevar muy poco tiempo y este podcast va a seguir su andadura Llegando a más y más docentes. Venga, y ahora sí. Os voy a contar esta tabla que he encontrado en un documento al que ya os hice referencia el lunes de esta semana antes de ayer. Os dejo el enlace en las notas de, del episodio por si queréis echarle un vistazo. Es una guía de programaciones didácticas, la Junta de Extremadura. Y me ha gustado mucho y os quería traer aquí al programa a modo de reflexión. Seáis o no de Extremadura, al fin y al cabo son ideas Ideas interesantes que vamos cogiendo. Eh, de unos y otros sitios y que nos enriquece mucho el poder contrastarlas el poder en este caso traerlas aquí al programa seguro que muchas de las cosas ya las conocéis y otras bueno pues si nos inspiran para crear algún documento como el que os voy a contar ahora, que es más completo y pensáis que está mejor diseñado, pues mejor que mejor. Venga, esta tabla en concreto se encuentra en la página número 11 del documento que os adjunto en las notas del episodio. Se llama, como os he comentado, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y fijaos porque, bueno, Podéis recurrir a él, si queréis, haciendo clic sin problema, pero os voy a describir aquí en forma de audio esta tabla, lo que contiene, ¿vale? Mira, por una parte, bueno, en la cabecera os voy a ir diciendo, pues, los aspectos que contiene cada columna, ¿vale? Y empezamos por la primera de ellas, que es la competencia específica, ¿vale? es Repito, competencia específica. Sabéis que esto va sin edición ni nada. Por eso es fácil que alguna vez pues meta un poco la pata, ¿vale? Pero bueno, para eso estamos, no soy ningún robot. Me equivoco yo también, por supuesto. Bueno, pues la primera columna, como digo, vamos a imaginarnos esto a nivel de área, a nivel de materia, de asignatura, en definitiva, ¿vale? Imaginad, por ejemplo, matemáticas. Bueno, pues voy a tener yo una tabla dentro de mi área que tiene en primer lugar una columna llamada competencia específica y ahí y pensaréis ¿no? que es así y efectivamente lo es en cada fila aparece cada una de esas competencias específicas competencia específica 1 competencia específica 2 competencia específica 3 en el caso de matemáticas comunidad valenciana primaria pues se trata de 8 competencias específicas no hace falta est que estén desarrolladas vale simplemente que tengan esta abreviatura CE1, CE2, competencia específica 1, 2, etcétera, ¿vale? A continuación, a la derecha tenemos una columna que va asociada a la anterior y te podrás imaginar que ya es la concreción de la competencia específica, que son los criterios de evaluación. Entonces... Para cada una de las competencias específicas que habíamos nombrado anteriormente, competencia específica 1, la 2, la 3... Bueno, pues para cada una de ellas, por ejemplo, para la 1, pues estarán los criterios de evaluación de, eh, que corresponden con esas competencias específicas. En el caso de matemática, primaria, comunidad valenciana, competencia específica 1, pues hay cuatro criterios de evaluación. De nuevo, no hace falta que estén descritos... Simplemente puede ser criterio, por ejemplo, 1.1, criterio 1.2, 1.3, 1.4, ¿vale? Esto, si se trabaja en una hoja de cálculo, es muy fácil que esa información esté en una nota o en un comentario, de manera que al pasar el ratón por encima tienes esa información o, si lo deseáis, se puede desarrollar, ¿vale? Sin problema puede estar la descripción de todo el criterio de evaluación. Venga, vamos a ubicarnos de nuevo. Os estamos, os estoy en este caso describiendo una tabla que a mí me ha parecido muy interesante porque recoge de un vistazo la, el proceso de evaluación, ¿vale? Hemos dicho que evaluamos por competencias en el marco legislativo del Alumnoloe, y esto ya lo sabéis, no es nada nuevo. Primera columna es que, bueno, pues ya sabéis, esto me pasa y os pasará seguramente también a vosotros, que cuando estoy describiendo algo que es relativamente largo, me gusta ir recapitulando para que vaya quedando todo claro. Esto en las clases lo hago igual con mi alumnado. Venga, primera columna, competencia específica. Segunda columna, criterios de evaluación. ¿De acuerdo? Tercera columna instrumentos de evaluación bueno, incluso puede haber una anterior que sea indicadores de logro en el caso de que la comunidad valenciana haya establecido también una, una especificación ¿vale? de estos indicadores es decir, por ejemplo, sería en el criterio 1.1 pues los indicadores de logro serían 1.1.1 1.1.2 ¿vale? es una especificación mayor una concreción mayor de los criterios de evaluación pero esto no aparece en todas las comunidades autónomas lo que sí que aparece, porque ya me diréis, si no, cómo lo vamos a evaluar, es el instrumento o instrumentos de evaluación que utilizáis, que habéis utilizado o que vais a utilizar, en definitiva, para evaluar cada uno de esos criterios de evaluación. ¿De acuerdo? Repito, competencia específica, criterios de evaluación. Hemos dicho también hay una columna opcional de indicadores de logro. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana no la tenemos. Y, in, bueno, mejor dicho, e instrumentos de evaluación. Es decir, ¿qué instrumento voy a utilizar yo para evaluar, para contemplar ese criterio de evaluación? Fijaos, porque ahora me estoy moviendo en horizontal en la columna. ¿vale? Entonces, imaginar competencia específica 1, criterio de evaluación 1.1, instrumento de evaluación, o podría ser una rúbrica. Podría ser una prueba escrita, o un portfolio o una prueba oral, o el cuaderno del alumno, o una guía de observación. Fijaos si tenemos instrumentos de evaluación a nuestro alcance, una lista de cotejo, puede ser una escala de actitudes, puede ser una diana de autoevaluación, ¿vale? Repito, competencia específica, criterio de evaluación, instrumentos de evaluación. Y ahora, a continuación, seguimos navegando, desplazándonos trasladándonos, o sea traslación que ayer explicaba a mis alumnos, movimientos de rotación, reflexión y traslación. Bueno, pues nos trasladamos a la derecha en esta tabla, pero seguimos analizando cada fila, tendríamos las situaciones de aprendizaje. ¿Vale? Imaginad que vuestro trimestre, vamos a secuenciarlo así, contempla 3, 4... 5, venga, vamos a poner 5 situaciones de aprendizaje dentro de matemáticas, ¿de acuerdo? Entonces, situación de aprendizaje 1, situación de aprendizaje 2, 3, 4 y 5. Bueno, pues aquí en estas columnas se trata de marcar, de hacer una X, en las situaciones de aprendizaje que trabajen cada uno de los criterios. Esto es como una especie de quiniela. Aquí van a ir apareciendo X... Pueden ser eh, elementos clicables, ¿vale? Como checkboxes, ¿vale? Como, como, sí, elementos de una lista que son clicables, seleccionables. De manera que vais a poner, vamos a poner una X si en la situación de aprendizaje, o mejor dicho, en los criterios de evaluación que se trabajen en la situación de aprendizaje número uno, ¿de acuerdo? Imaginad que están, tenéis una tabla con todos los criterios de evaluación listados en filas. Y a continuación tenéis una columna que es situación de aprendizaje 1. Pues bueno, pues vais a marcar con una X los criterios de evaluación que se trabajan en la situación de aprendizaje 1. Lo mismo, si nos vamos a la derecha, con los criterios de evaluación que se evalúan, que se contemplan en la situación de aprendizaje número 2. Y lo mismo con los de la situación de aprendizaje número 3. Así pues hasta que cubráis, si decidís que esta tabla pues contemple un trimestre, pues las situaciones de aprendizaje que abarquen ese trimestre. Está muy bien que podamos hacerlo de esta forma, marcando con X. Ya digo, todo esto, claro, es muy abstracto, lo tenéis que estar imaginando, ¿vale? Pero no dudo en que lo estéis haciendo muy bien. En cualquier caso, si tenéis dudas, consultar en las notas del episodio este enlace, página número 11, y ahí encontraréis una tabla de color azul en la que está esto descrito, de bueno, descrito de que lo vais a ver en forma de tabla, vamos bien, está muy bien como estaba comentando, que estén relacionados, o mejor dicho, marcadas la, o marcados los criterios de evaluación que se trabajan en cada situación de aprendizaje porque vais a tener de un vistazo y es la potencia de este tipo de tablas, vais a ver de un vistazo en qué situaciones de, de aprendizaje se trabajan cada uno de los criterios de evaluación Vais a ver si queda alguno de esos criterios que no habéis contemplado en las situaciones de aprendizaje de ese periodo, ¿vale? Es muy fácil verlo, a simple vista se ve, digamos, la fila que no tenga, que no tengan, eh, perdón, que no tenga X. Vais a ver también, de alguna forma, los criterios de evaluación que se contemplan de forma repetida. En varias situaciones de aprendizaje esto nos viene genial para hacer una evaluación, una auténtica evaluación continua y ver cómo ese mismo criterio de evaluación que se está evaluando en varias, en sucesivas situaciones de aprendizaje, ver cómo va evolucionando y fijaos la potencia que tenemos ahí de ver en diferentes contextos cómo esa concreción de competencia se está eh, abordando y se está progresando sobre ella para cada uno de nuestro alumnado. Bueno, veis que me estoy emocionando ¿eh? describiendo esta tabla porque me ha encantado. De verdad, parece una chorrada. Cuando lo veáis diréis, bueno, pues es una tabla. Pero es que la información que contiene a simple vista es muy potente por lo que estoy diciendo. Porque vais a ver de un vistazo, además os vais a asegurar realmente que se están trabajando, que estáis trabajando todos los criterios de evaluación Cómo, se están, cómo están secuenciados, cómo están también contemplados, como digo, desde varias situaciones de aprendizaje y os vais a dar cuenta de si se trabajan todos o no, o cuáles se trabajan más y cuáles se trabajan menos. ¿vale? Y nos acercamos ya al final de la tabla, que son tres columnas más. ¿vale? Oye, que no os preocupe, que cuando trabajamos con una tabla, a ver, lo ideal es trabajar las tablas, si no hay más remedio de hacerlo en un documento, como en un documento de Google, bueno, pues la hoja, la página se coloca en horizontal, ¿vale? Y luego ya trabajamos, por cierto, en hojas de cálculo, en perdón, en documentos de Google, recientemente eh, seguramente aún ni siquiera os aparezca si estáis escuchando este episodio a día, hoy, 9 de noviembre, pero ya se ha lanzado y va a estar en los próximos días que se puede con el botón derecho sobre una celda, dividir una celda en filas y en columnas. Esto es genial porque no interfiere con el resto de la tabla. Es decir, tú cualquier celda la puedes subdividir, cosa que antes no se podía y era una auténtica pesadilla, pues esto se puede hacer ahora a voluntad y está genial. Pero lo, lo interesante, lo ideal que aquí yo os propongo es que lo, a, lo trabajéis en una hoja de cálculo que es como toca porque las hojas de cálculo se prestan más evidentemente a trabajar con tablas. ¿De acuerdo? Y no hay límites. Cosa, oye, también que si trabajáis en un documento de Google, eh, os aconsejo también que empecéis a utilizar el formato sin páginas. Es decir, no hay márgenes, no hay no hay eh, límites de páginas. Las tablas pueden ser lo anchas, lo largas que quieras. No hay limitaciones en este caso. Archivo. Configurar página y sin páginas. Lo estoy diciendo de memoria, pero más o menos es así, ¿vale? Venga, y finalmente, como te estoy diciendo, eh, para que nos quepa bien la tabla, por eso estaba diciendo lo de las hojas de cálculo, los documentos de Google sin páginas y la división de celdas. Bueno, soy un poco friki. Tenemos los agentes evaluadores, eh, que a mí me gusta más llamarlo las modalidades de evaluación. Pero está bien que aparezca como agentes evaluadores porque aparece profesorado y alumnado si participa el profesorado en esa evaluación o participa el alumnado. Fijaos, porque estamos viniendo por la izquierda con criterios de evaluación. Pues no, pues ese criterio de evaluación con ese instrumento de evaluación en esas situaciones de aprendizaje, ¿de acuerdo? ¿Quién va a evaluarlo? ¿Quién va a utilizarlo? ¿Y a quién va a quién o con quién lo va a utilizar? ¿De acuerdo? Estos serían las modalidades. La heteroevaluación, por una parte la autoevaluación por otra parte y la coevaluación por otra parte. Ya lo hemos trabajado esto en otros episodios, ¿vale? Hetero, auto y coevaluación. De nuevo, como en el caso de las situaciones de aprendizaje, vamos a marcar estas celdas con una X de tal manera que cuando tengáis esta mm, tabla mm, a simple vista vais a poder ver también si estáis eh, distribuyendo la evaluación, es decir, si recae más el peso en el profesorado, es decir, si abunda la heteroevaluación, que en principio será lo más normal, pero esto nos tiene que hacer ver esta herramienta que debemos descargar también estas X en las otras dos columnas, es decir, en la autoevaluación y en la coevaluación. Va a ser muy cantoso que haya una tabla en la cual la heteroevaluación esté siempre marcada es decir, todos los criterios de evaluación los evalúa él o la docente y sin embargo las columnas de autoevaluación y coevaluación estén sin marcar claro, eso llama mucho la atención como, mar como también llamaba la atención que un criterio de evaluación no se trabajara en ninguna situación de aprendizaje por tanto me encanta esta forma de distribuir el aprendizaje porque es como un mapa del tiempo en el que vamos a poder ver cómo se distribuyen esos criterios, las situaciones de aprendizaje, qué instrumentos de evaluación utilizamos, que eso también nos tiene que hacer reflexionar si hay instrumentos de evaluación que estamos, digamos, utilizando a muy a menudo, demasiado a menudo, y otros que no estamos utilizando. ¿vale? Pero finalmente, como te estoy diciendo, es importante también que esté bien distribuida o distribuido el peso, el proceso de los agentes evaluadores y... Garantizar también que los criterios de evaluación, que esos instrumentos de evaluación, eh, digamos, sean también protagonizados, estén en manos los agentes evaluadores de los de nuestros estudiantes. Entonces está muy fácil aquí, ¿no? La información es que nos va a proporcionar eh, de un golpe pues una, digamos, una, una hoja de ruta que simplemente viéndola nos, nos tiene que hacer recapacitar de si estamos diseñando bien, si tenemos que balancear más, es, de, es decir, repartir mejor los criterios de evaluación, las diferentes situaciones de aprendizaje, los agentes evaluadores, etcétera Me ha gustado mucho la tabla y ya digo que la tabla no habla por sí sola, en la tabla la vais a ver y vais a decir, bueno, ¿pero esto qué es? Pero fijaos todo lo que hemos conseguido analizar y sobre todo es para plasmar el proceso de evaluación y que nos permita extraer conclusiones y sobre todo también pues que sea un acto eso, reflexivo y con el que cada vez hagamos las cosas mejor. vale Vamos a hacer visible nuestro proceso de evaluación y lo vamos a hacer en una sola tabla. wow Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Recuerda tus valoraciones de 5 estrellas y compartir este podcast con más docentes. Y nos escuchamos mañana jueves con más y mejor. Hasta entonces, que la innovación os acompañe.